0: der Predigtext wurde schon angekündigt. Es geht weiter in der Themenreihe zum Epheserbrief und wir sind heute in dem Abschnitt Epheser 1, 15 bis 23. Wir können gerne hier vorne mitlesen, die werden gleich auf der Folie angezeigt. Man kann aber auch seine eigene Bibel zur Hand nehmen. Oder die meisten, habe ich gesehen, haben inzwischen Handy mit, dass sie Bibel auf Handy haben und dann so mitlesen. Das ist auch sehr gut. Ich finde das gut, wenn man den Text, den Bibeltext, richtig persönlich mitverfolgt. Ich lese nach der Luther-Übersetzung 2017. Darum, nachdem ich auch gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, Höre ich nicht auf, zu danken für euch alle. Es gibt Grund zu danken. Und gedenke euer in meinem Gebet. Nämlich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das sind wir. Und, die überschwänglich große, wie, und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat, und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich habe eine Frage am Anfang an euch persönlich, die ihr hier sitzt, oder auch an denen, die am Bildschirm den Gottesdienst mitverfolgen. Und mich würde interessieren, ob euch das so ähnlich geht, wie es mir auch geht. Geht euch das manchmal so, dass euch Situationen von dem, was man gerade erlebt hat, nachgehen? So vielleicht aus der letzten Woche. Gibt es Dinge, wo man, die man nicht so ganz leicht und in die Füße kriegt, wenn man merkt, okay, wenn man jetzt zur Ruhe kommt, dann gehen die Gedanken wieder genau um diese Sache. Und die kommen immer wieder. Vielleicht sogar, wenn man sich zum Schlafen legt, dass man daran erinnert wird und ständig über eine Sache nachdenken muss. Mir geht das so. Uns geht das so, auch in der Familie. Wir hatten in den letzten Tagen die Beerdigung von unserer Schwiegermutter. Und das war natürlich auch von meiner Schwiegermutter, Heidis Mama. Und das ist natürlich auch eine Sache, die einem nahe geht. Dass man merkt, in Gedanken beschäftigt man sich genau damit. Man denkt an die Mutter. Die Begegnungen fallen einem nochmal ein, was war, was man ausgetauscht hat, auch mit lieben Menschen, die man lange nicht gesehen hat. Auch mit Menschen, denen es nicht gut ging und ich habe einzelne Begegnungen vor Augen, die mir dann einfallen und wo ich mich gefreut habe, dass es Menschen doch so gut geht, nachdem sie ganz Schweres durchgemacht haben. Kennt ihr das? Dass einem Gedanken nachgehen und dass die immer wieder kommen. Geht euch das auch so im Blick auf Gemeinde? Geht hier um Gemeinde, unsere Identität als Gemeinde? Oder den Aktivitäten, die wir in der Gemeinde haben. Mir geht das so. Wir haben jetzt gerade so einen kleinen Bibelgesprächskreis, und so Glaubenskurs, wo wir dazu eingeladen haben. Und ähm, jetzt war das so, beim letzten Treffen haben fast alle abgesagt. Wegen Corona. Und dann war ich auf, auf einmal alleine, der da sein konnte, und noch ein anderer der so sich dem Glauben nähert und der anfängt, in der Bibel zu lesen und wo wir uns freuen über die geistliche Entwicklung, dass jemand so ähm, Richtung Glauben geht. Und jetzt, nachdem wir nur noch zu zweit waren, habe ich ihm, wir sind über WhatsApp verbunden, eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, sag mal, Wolfgang, wäre das nicht gut, wenn wir uns einfach nur zu zweit mal zu Hause treffen? Ich würde dich gerne zu Hause besuchen. Ich komme zu dir. Und war gespannt auf seine Antwort und er hat sofort zurückgeschrieben, freue mich drauf auf die Begegnung und hat mir die Adresse durchgegeben, wo ich hinkommen, hinkommen kann. Und wir waren zusammen bei ihm zu Hause und wir sind sehr schön ins Gespräch gekommen und dann auf einmal klingelt an der Haustüre und sein Sohn kommt rein. Und er hat uns vorher schon von seinem Sohn erzählt, dass es nicht leicht ist, dass es nicht einfach ist. Und dass sie mit dem Sohn manches auch erlebt haben, was nicht so ganz schön ist. Und dann kam er rein und ich habe ihn kennengelernt und der Wolfgang hat dann gefragt, ob das recht ist, wenn er jetzt einfach so mit dazukommt. Und ich habe gesagt, für mich ist das voll in Ordnung, ich freue mich drüber. Weil dein Vater, habe ich ihm gesagt, hat uns schon von dir erzählt. Und seitdem er von, von dir erzählt hat, bete ich für dich, obwohl ich dich noch nie gesehen habe. Und er war total erstaunt und war dann mit dabei, aber auch so ziemlich fahrig, weil er schon richtig Probleme hatte äh, mit Alkohol und Drogen. Der Junge nimmt seit 26 Jahren Drogen und sagt, eigentlich darf ich ja gar nicht mehr leben. Und dass ich überhaupt noch lebe, das ist ein Wunder für mich. Und dann haben wir zu dritt den Abend so erlebt und ich habe versucht, so gut es ging, äh, auch das Gespräch zu führen im Blick auf den Glauben, aber es war schon spannend. Ich hatte den Eindruck hinterher, der hat doch den Abend ganz schön aufgemischt. Und könnt ihr euch vorstellen, dass man sich dass einem das nachgeht? Mir geht das nach. Und immer wieder kamen die Gedanken darüber ähm, an den Abend, wie das gelaufen ist und auch die Namen und Gesichter von den Leuten stehen mir vor Augen. Und ich habe angefangen, für sie zu beten. Kennt ihr das? Dass man... Erfahrungen macht, wo man den Eindruck hat, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das gut war oder nicht. Oder die echt schwierig sind, auch in Situationen, wo man dann den Eindruck hat, hier hilft nur noch beten. Aber was heißt denn eigentlich nur noch beten? Als mein Vater so alt war, dass er nicht mehr raus konnte aus dem Haus, dann sagte er irgendwann zu mir, ich kann ja nichts mehr machen. Mir sind in die, die Hände gebunden. Ich kann ja eigentlich nur noch beten. Und dann hat er einen Moment überlegt und sagt, vielleicht ist das sogar das Wichtigste, was ich machen kann. Beten ist vielleicht wichtiger, als sich um Leute zu kümmern und zu predigen und, und sowas. Was heißt denn eigentlich nur noch beten? So eine Erfahrung steht hinter dem Bibeltext. Als der Apostel Paulus, dem muss es ganz ähnlich gegangen sein, dass eben Erfahrungen Situationen, die er erlebt hat, so vor Augen waren, so vor Augen gestanden haben, dass er immer wieder daran zurückdenken musste. So, wenn er zur Ruhe gekommen ist, der war da ziemlich zur Ruhe gekommen, dann haben sie nämlich festgesetzt im Gefängnis, der konnte überhaupt nicht weg, er konnte nichts machen. Ich bin immer so jemand, der gerne was machen kann und dem Apostel Paulus waren echt die Hände gebunden, er konnte nichts mehr machen. Eigentlich konnte er nur noch beten oder auch einen Brief schreiben, wie er das hier, hier gemacht hat. Und darum geht es in dem Text, in Vers 15 lesen wir dann darum, nachdem ich gehört habe, da war ihm was zu Ohren gekommen, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurem Gebet. So ganz schlimm war es nicht, was er gehört hat und das hat ihn bewegt. Jedenfalls hat er eine Information gekriegt, hat ihm jemand erzählt von, von der Gemeinde in Ephesus und diese Gemeinde in Ephesus, damit hat ihn viel verbunden, auch weil er den Staat geben konnte, dass diese Gemeinde überhaupt existiert und immer wieder sind ihm diese Dinge in, in Sinn gekommen, ist ihm in Erinnerung gekommen, was da, was da passiert ist. Dass Menschen zum Glauben gekommen sind und er hört von ihrem Glauben an Jesus Christus. Dass Menschen angefangen haben, sich um andere zu kümmern, Liebe praktiziert haben untereinander. Von eurer Liebe zu allen Heiligen. Die Heiligen sind nicht die Verstorbenen, wie das ähm, vielleicht ähm, katholischerseits manchmal gesagt wird, dass jemand, der heilig gesprochen wird, erst ein äh, paar Jahre tot sein muss. Die Heiligen sind die Christen, sind die, die, zum, die zu Jesus Christus gehören. Und deshalb höre ich nicht auf, für euch zu beten und zu danken. Es gibt Grund zu danken. Mit den Ephesern hat ähm, den, der Apostel Paulus viel erlebt. Auf einer seiner Reisen kam er durch die damalige Großstadt nach Ephesus, hat dort ein paar Leute getroffen. Das waren so eine kleine Gruppe, die sich offensichtlich interessiert waren, die glauben wollten. Und als er die kennengelernt hat, die waren irgendwie begeistert, aber Paulus hatte den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob die das Evangelium richtig verstanden haben ob um die richtig gläubig sind. Deswegen hat er ihnen dann gesagt, ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Und dann sagen sie, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wenig Informationen über den Glauben. Und er hat ihnen offensichtlich das Evangelium erklärt, für sie gebetet, in die Hände aufgelegt und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Sie sind zum Glauben gekommen, haben den Heiligen Geist empfangen und sogar übernatürliche Dinge sind, sind passiert. Das war der Start dieser kleinen Gemeinde. Äh, Paulus war einige Monate bei ihnen, zunächst drei Monate, und hat dann äh, dort frei das Evangelium versprochen äh, gesagt, ist in die Synagoge gegangen, hat dort gepredigt. Offensichtlich sind Menschen zum Glauben gekommen ähm, und hat mit den Leuten diskutiert und er suchte, ihnen die Botschaft von Jesus nahezubringen. Und dann steht da, einige Leute schlossen sich an, was er verkündigte, aber andere redeten abfällig von ihm über diese neue Ausrichtung. Das ist ja auch was, ne? Du musst du auch mal unter die Füße kriegen, dass du ständig abgelehnt wirst. Ne? Und ähm, deswegen hat er sich dann von der Synagoge getrennt und hat angefangen an einem anderen Ort längere Zeit ähm, über das Evangelium zu sprechen und hat ähm, die Gemeinde ist weiter gewachsen. Da heißt es in Apostelgeschichte 19, wo der Text steht, Gott wirkte außergewöhnliche Dinge durch Paulus, dort in Ephesus, Krankenheilung, Austreibung von Dämonen, aber weil er gegen okkulte Praktiken sprach, ähm, die dort in Ephesus üblich waren und ähm, da gab es so einen Götzenkult mit der Artemis, ein Artemis-Tempel und die Leute haben diese Göttin Artemis angebetet und er hat sich offensichtlich dagegen ausgesprochen. Gab es dann einen Aufstand, Ein Aufstand gegen die Christen, ein Aufstand gegen die Gemeinde. Die haben sofort, nachdem sie so als Gemeinde sich etabliert haben, wo offensichtlich viele Leute dazugekommen sind, richtig gleich auch Druck erlebt. Die haben Schwierigkeiten erlebt und wenn das bei uns nicht der Fall ist, Halleluja oder merken die Leute nicht, was sie sagen, dass es auch einen krassen Unterschied gibt. Jedenfalls dieser Aufstand, den sie da angezettelt haben gegen Paulus, hat dazu geführt, dass er die Stadt verlassen musste. Und da musste er denken, boah, okay, gut, ich kann jetzt weitergehen. Aber meine Glaubensgeschwister dort in Ephesus, die sind nach wie vor in dieser schwierigen Situation. Und deswegen hat er offensichtlich immer wieder an sie gedacht. Immer wieder für sie, für sie gebetet. Und besonders, wenn er irgendeine Nachricht, eine Information ähm, gekriegt hat, dass er das, das getan hat. Er hat sich dann, lest mal, Apostelgeschichte 20, von der Gemeinde verabschiedet. Und dieser Abschied war sehr emotional. Abschiede können sehr emotional sein, vor allen Dingen, wenn sie so endgültig sind. Und als er seine Abschiedsworte gesprochen hat, kniete er nieder und betete mit ihnen. Das war das Letzte, was sie gemacht haben. Und da begannen alle laut zu weinen. Da war richtig Emotion dabei. Sie begannen alle laut zu weinen. Sie fielen dem Paulus um den Hals und küssten ihn. Was eine starke Ausdruck von Verbundenheit. Auch mit dem Gemeindegründer da. Wie viel Emotionen in der Gemeinde in Ephesus. Das war nicht alles steril und abgeklärt. Das war richtig kraftvoll, liebevoll. Und normalerweise waren sie betrübt darüber, dass er eben zu ihnen gesagt hatte, dass sie sich vermutlich nicht mehr wiedersehen werden. Das stand Paulus ganz klar vor Augen. Und als er dann immer wieder, an sie denken musste, dann hat er genau das gemacht, dass er eben für sie gebetet hat. Vielleicht hat er auch gesagt, jetzt hilft nur noch beten. Aber vielleicht ist das das Wichtigste, was ich tun kann. Und er konnte sogar mehr tun. Er konnte nicht nur beten, sondern er konnte auch einen Brief schreiben. Er hat noch Wege gefunden, wie er den Leuten, wie er sie fördern kann, hat einen Brief geschrieben. Deswegen wissen wir das überhaupt Deswegen haben wir den Epheserbrief, weil er denen einen ganz persönlichen Brief geschrieben hat. Der war ja zunächst nicht an uns adressiert, sondern an die Leute dort in Ephesus, mit denen er ganz viel erlebt hat. Und hat dann dort in dem Brief geschrieben, wo wir nachlesen können, wie er gebetet hat. Das finde ich total stark, dass wir das lesen können. Wie hat Paulus gebetet? Was hat er im Gebet gesagt? Wie betet man für Menschen, an die man denkt? Wie kannst du beten, wenn du schlaflos schlaflose Nächte hast und an Leute denkst, an Situationen denkst? Und das finde ich total spannend, dass wir hier das nachlesen können. Geradezu eine Vorlage haben, wie man beten kann. Und ich glaube, beten mit der Bibel, anhand von Gebeten der Bibel, ist etwas Besonderes. Man kann Psalmen beten. Man findet auch sonst Gebete in der Bibel die uns Jesus gelehrt hat, die uns andere gelehrt haben. Und hier haben wir ein Gebet vom Apostel Paulus, wie er konkret für Leute betet, um die er sich sorgt, an die er immer wieder denken muss, wo er schlaflose Nächte hat, wenn er an, wenn er an sie denkt. Und das interessiert mich jetzt schon auch. Wie hat Paulus gebetet? Was hat er im Gebet gesagt? Und wenn man ein bisschen aufpasst, dann sieht man eigentlich, der, der ganz, fast der ganze Text ist Gebet. Ist fast ein einziges Gebet. Und deswegen, lass uns mal hinhören, was Paulus betet. Was betet er für diese Leute, für seine Freunde, für seine Glaubensgeschwister? Was betet er für die Gemeinde? Was könnten wir beten für die Gemeinde? Ich meine, wir sind ja auch ein Teil davon. Was können wir für uns selber beten? Oder auch für Menschen, um die wir uns in, in, in der Gemeinde kümmern. Und ich sehe hier drei Gebetsanliegen, die er nennt. Das erste ist zunächst, dass er dankt. Dass er den Eindruck hat, hier gibt es ganz viel Grund zu danken. Fällt euch dazu was ein? Wenn ihr an Gemeinde denkt, wenn ihr an äh, Leute denkt, wenn ihr an die Leute denkt, wo ihr schlaflose Nächte habt, da gibt es Grund zu danken. Aber der Apostel Paulus macht das, sagt, ich höre nicht auf zu danken für euch. Dank steht an erster Stelle. Und gedenke eurer in meinem, in meinem Gebet. Und dann kommen drei Gebetsanliegen, drei Fürbitten. Wofür betet jemand in so einer Situation? Und die erste ist im Vers 17. Und er betet, dass der Gott unseres Herrn Herrn Jesus Christus der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung ihn zu erkennen. Was eine interessante Bitte. Ich hätte vielleicht gesagt, Herr, hilft denen, die sind in einer schwierigen Situation. Segne sie. Er sagt zunächst das Erste, worum er bittet, sagt, ich bete darum, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn, also Gott und Jesus, zu erkennen besser kennenzulernen. Wenn ich ich glaube, wenn wir den Apostel Paulus gefragt hätten, warum sagst du das an erster Stelle? Warum ist das dein erstes Gebetsanliegen, wenn du betest für die Gemeinde in Ephesus? Hätte er wahrscheinlich gesagt, das ist bei mir so gewesen, das hat mich am allermeisten geprägt und am allermeisten verändert und am allermeisten motiviert, und ausgerichtet in meinem ganzen Leben, in allem, was ich tue, dass ich Jesus kennengelernt habe. Vermutlich hätte er die Erfahrung erzählt, wo er eben da vor Damaskus war und eigentlich die Christen verfolgt haben. Und dann auf einmal in einem hellen Licht stand und eine Stimme zu ihm gesprochen hat, die gesagt hat, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er fragt dann, wer bist du? Und diese Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und da hat er Jesus kennengelernt, der mit ihm redet, der ihn überwunden hat. Und diese eine Erfahrung ist dann ergänzt worden durch ganz viele alltägliche Sachen, wo er Jesus immer besser kennengelernt hat. Wo er sagt, das war das Entscheidende, die entscheidende Wende in meinem Leben, dass ich Jesus ähm, kennengelernt habe und ihn immer besser kennenlerne. Und ich möchte ihn auch immer, immer besser kennenlernen. Und ich wünsche euch das. Dort in Ephesus, dass wir Jesus besser kennenlernen, wer er ist und was wir durch ihn haben, was er uns alles geschenkt hat, wie gesegnet wir sind, dass wir Jesus haben. Jetzt müssen wir eine Nummer zurückspulen, so letzten Sonntag, wo es um diese ganzen Dinge ging, um die Segnungen, was wir in Jesus haben. Wir sind echt reich beschenkt, dass er uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er uns erlöst hat, dass wir Vergebung von Schuld haben durch ihn, dass er uns mit hineingenommen hat, dass er uns seinen Plan, seinen Ratschluss geoffenbart hat, was er mit dieser Welt vorhat. Dass er uns einen Heiligen Geist gegeben hat und versiegelt hat, dass wir zu einer neuen Familie gehören und diese neue Familie ist die Gemeinde und dass das etwas ganz Besonderes ist, diese Gemeinde, die multinational ist und international ist, zu der nicht nur jüdische Menschen kommen können, sondern Menschen aus der ganzen Welt, wie dort auch in Ephesus. Lauter, ganz wertvolle Dinge, die ihm an der, an der Stelle ähm, einfallen. Und er sagt, das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr das, das versteht und erkennt, wer Jesus ist. Das wird euch verändern. Also Gemeinde, wird sich nicht verändern durch modernen Style, durch gute Programme, das ist alles gut, das ist alles super, man kann vieles verbessern, das finde ich richtig gut, aber was uns wirklich verändern wird, ganz persönlich und auch als Gemeinde ist das, wenn wir Jesus besser kennenlernen, ihn immer mehr erkennen, wer er ist. Und dafür gebe er euch den Geist der Weisheit, weil er dann sagt, das kannst du eigentlich gar nicht selber machen. Du kannst nicht von dir aus einfach Jesus besser kennenlernen. Ich meine, du kannst die Bücher lesen über Jesus. Ich habe gerade eins gelesen, tausend Seiten. Markus Spieker, Jesus eine Weltgeschichte, super Buch. Hilft mir, Jesus besser kennenlernen. Aber das Eigentliche können wir nicht selber machen. Das Eigentliche muss Gott machen. Durch seinen Heiligen Geist, der uns den Geist der Wahrheit, Weisheit gibt und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Offenbarung heißt, dass einem die Augen geöffnet werden müssen. Ich kann es von mir aus nicht. Ich bin eigentlich blind. Ich bin ein blinder Bettler für die geistlichen Zusammenhänge. Ich kann das ja gar nicht sehen und ich brauche ähm, Offenbarung von Gott her, dass, dass, er, dass er mir das zeigt. Und darum betet er, weil er weiß, das können die Epheser gar nicht selbst produzieren. Das kriegen die nicht hin. Das muss Gottes heiliger Geist an ihnen wirken. Und ich würde es im Blick auf uns genauso sagen, das können wir nicht machen. Aber wir können dafür beten, dass Gott uns den Geist der Wahrheit, Weisheit schenkt in, äh, und der Offenbarung, ihn besser zu erkennen. Und das wird verändern, wenn wir Jesus besser kennenlernen, mehr verstehen, wer Gott ist, was er für uns getan hat. Dafür bete ich, sagt er. Und dafür können wir selber auch beten. Und wenn du das willst, kannst du es ganz konkret für dich gleich machen, dass du sagst, lieber Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, Jesus besser kennenzulernen. Dieses Gebet wird etwas verändern, damit ich mehr verstehe, wer Jesus ist und was er für uns gegeben hat. Zweites Gebetsanliegen: nach dem Dank Zweites Gebetsanliegen. Vers 18. Wo er dann sagt, er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist für die Heiligen. Paulus betet, dass Leute, dass Leuten die Augen des Herzens geöffnet werden. Was müssen denn das für komische Menschen sein, die solche Organe haben, dass die Augen des Herzens haben. Müsste man eigentlich mal einen Arzt fragen, was Augen des Herzens sind. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich da zum Kardiologen gehen soll oder zum Augenarzt. Augen des Herzens. Offensichtlich gibt es sowas, jedenfalls den Epheson hat gesagt, die Augen des Herzens haben. Aber ich glaube, wir, wir erahnen, was er meint. Spätestens dann, wenn wir Exupery gelesen haben. Viele haben den kleinen Prinz gelesen, oder? Und der kleine Prinz sagt dann an einer Stelle irgendwann, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und dass uns die Augen des Herzens geöffnet werden, die Dinge zu erkennen, um die es geht. Und zwar, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist, das auf uns wartet. Öffne uns die Augen dafür, das zu sehen, was man noch nicht sehen kann. Weil es in der Zukunft liegt. Was auf uns zukommt, was, um, um was es geht. Eigentlich kann man sagen, Paulus betet, dass diese Gemeinde eine Zukunftsperspektive bekommt. Ein Blick für die Zukunft, was Gott vorbereitet hat für das, was auf uns zukommt. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man Hoffnung hat, dass man erwartungsvoll in die Zukunft geht. Und, Gott, und Paulus sagt, da hat Gott ganz viel vorbereitet. Für euch dort in der Gemeinde und darüber hinaus natürlich auch, auch in, der, in der Ewigkeit ein herrliches Erbe, das auf, auf uns, uns wartet. Und ich bin ziemlich sicher, dass das worauf wir uns ausrichten, was wir erwarten, unser Leben bestimmt. Wenn wir erwarten, es wird sowieso alles schlimm, es wird alles noch schlimmer. Ob das jetzt Corona ist oder sowas, es geht sowieso alles den Bach runter, es geht alles zu Ende. Wahrscheinlich wirst du manche negativen Dinge auch erwarten, er erleben. Wenn jemand hoffnungsvoll in die Zukunft sehen kann, das kann motivieren. Auch die Zukunft zu gestalten, mit Gott zusammen, die Zukunft zu gestalten, auch einer Gemeinde die Zukunft zu gestalten. Ich habe mal irgendwo einen schönen Zweizeiler ein schönes Gedicht gefunden. Das geht so. Durch gleiche Gitter, also Gefängnisgitter wahrscheinlich? Ziemlich sch schlimme Situation. Schauen zwei Männer in die Ferne. Beide irgendwie im Knast gelandet. Warum, weiß ich nicht. Der eine sieht Morast, der andere die Sterne. Wo wir hinschauen, das ist entscheidend. Was wir sehen, sehen wir nur mit unseren Augen das, was momentan nicht gut ist, was wir mit unseren Augen erkennen können? Oder sehen wir mit den Augen unseres Herzens und gewinnen von Gott eine Perspektive, dass er richtig was Gutes vorhat. Und ich bete dafür und wünsche, dass uns das so geht, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet für das, was er vorhat, Hier in Wieden ist, in der Gemeinde, wie diese Gemeinde wachsen kann, welche Dinge geschehen können in der Gemeinde, wie in Ephesus und auch, auch darüber hinaus. Und ähm, für diese Perspektive, Gott hat etwas vor mit uns, möchte ich beten und euch einladen, das auch zu tun. Drittes Gebetsanliegen finde ich auch total wichtig. Das finden wir in Vers 19. Das dritte Gebetsanliegen ist, heißt dann, und dafür betet er, dass wir erkennen können, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das heißt, er betet darum, dass wir erkennen, welche Kraft Gott hat. Dass wir nicht bei unserer eigenen Schwäche, bei dem was wir selber haben, stehen bleiben, bei unseren eigenen Möglichkeiten. Gott kann darüber hinaus viel, viel mehr tun. Und der Paulus betet, dass die Gemeinde das realisiert, wie überschwänglich groß Gottes Kraft ist. Das spricht mich schon an, angesichts von so Ohnmachtsgefühlen. Wenn du dann im Bett liegst und die Dinge nochmal revue passieren, was passiert ist, und du denkst, ich kann das eigentlich nicht machen. Schade. Wie gehe ich damit um, wenn Menschen so schwierig geworden sind, wenn Menschen krank geworden sind? Da stehen mir psychische Krankheiten vor Augen. Oder auch eben Menschen, die in Abhängigkeiten geraten sind, die drogenabhängig sind oder Alkohol oder andere Dinge, wo du daneben stehst und sagst, meine Güte, ich fühle mich so ohnmächtig. Wie soll ich den Leuten helfen? Ich hab, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das machen soll. Ich weiß noch gar nicht, wie ich beten soll. Ich habe nicht die Vollmacht, habe ich den Eindruck. Da so damit umzugehen, auch dass man wirklich sagen kann, wie der Apostel Paulus, äh, dass die Dämonen ausfahren oder dass Menschen frei werden oder sowas. Ich bleibe dabei oftmals bei mir stehen, bei dem, wo ich nur meine eigene Ohnmacht sehe. Der Apostel Paulus wünscht den Ephesern und auch uns als Gemeinde, dass wir das erkennen, das realisieren, wie überschwänglich groß Gottes Kraft ist. Und das ist die Kraft, sagt er, die Tote auferweckt und durch die Jesus aus den Toten auferweckt ist. Und diesem auferstandenen Jesus das heißt, hier steht gar nicht Jesus. Hier steht der Christus, der Kyrios, der Herr. Dem hat Gott Autorität gegeben, Macht über alle Reiche und Gewalten und Mächte und Beherrschendes und jeden Namen auch von Götzen, die angerufen werden. Gott ist stärker. Jesus hat die Autorität und er betet dafür, dass wir das erkennen, dass das tatsächlich stimmt, was Jesus gesagt hat, als er in den Himmel gefahren ist. Mir ist gegeben, alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Das heißt, nicht dir und auch nicht mir. In mir liegt die Kraft nicht. Nicht in den ähm, Verantwortungsträgern, auch in einer Gemeinde, sondern die Kraft liegt bei Gott. Und das zu erkennen, da ist immer mehr möglich, als ich mir das vorstellen kann. Und ich darf darum beten. Das finde ich total wichtig. Mit den Augen des Herzens sehen, dass ihm tatsächlich alle Macht gegeben worden ist. Deshalb lohnt es sich, zu beten. Auch wenn du den Eindruck hast, da hilft nur noch beten. Es lohnt sich, zu beten. Und wenn du zu Hause zur Ruhe kommst und dir wieder Situationen vor Augen stehen, mach das ganz bewusst, dass du betest. Ich habe mir das neu vorgenommen und will mir das sagen lassen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und ich möchte euch ermutigen, das genau das zu tun und von dem Versen in der, hier in diesem Zusammenhang zu lernen. Und ich wünsche mir, dass wir es auch gemeinsam machen können. Vielleicht ist das eine Perspektive für Gemeinde, eine betende Gemeinde zu sein. Und Menschen, an die wir denken, Situationen im Gebet vor Augen haben. Und das können wir gleich machen, Damit da müssen wir nicht lange warten. Wir können sofort beginnen, da wo wir sind, auch einfach miteinander zu beten. Und deswegen lade ich uns ein, jetzt am Ende von der Predigt, während äh, die Band an, schon Musik macht, aufzustehen und dass wir miteinander vor Gott stehen und beten. Wir können für uns selber beten, indem ich mit den Worten, die wir hier gelesen haben, vielleicht das selber für mich sage, gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich besser kennenzulernen. Gib mir Augen des Her Herzens, öffne mir die Augen des Herzens, dass ich die diese Perspektive, die Gott für uns hat, erkennen kann. Und zeig mir, hilf mir das zu erkennen, wie groß seine Kraft ist. Bete zunächst für dich und dann für die anderen. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt miteinander aufstehen und eine Zeit des Gebetes haben. Und dass wir einfach in der Stille, dass jeder für sich in der Stille ein Gebet sprechen kann, von dem her, was ihn heute Morgen angesprochen hat, was Gott zu ihm gesagt hat vielleicht. Wenn es jemand machen will, dann kann man es auch einfach auch laut sagen, das ist auch möglich, aber es geht nicht darum, das laut oder leise zu machen, vielleicht einfach ganz leise in der Stille vor Gott. Und ich möchte dann das Gebet abschließen. Vater im Himmel, Herr Jesus, darum beten wir, dass Gott uns gibt, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich besser kennenzulernen. Und dass du uns erleuchtete Augen des Herzens gibst, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes ist und wie überschwänglich groß Deine Kraft an uns ist, mit der Du Christus auferweckt hast aus den Toten und dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Danke, dass wir es nicht selber machen können. Danke, dass wir Menschen und Situationen Dir anbefehlen können, an die wir denken, an die wir gedacht haben heute und danken Dir, Herr, dass es diese Möglichkeit gibt, die uns hier in der Bibel aufgezeigt wird. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de